0: Oi, aqui é a Marcela e antes de tocar o caso surreal da semana, eu quero te fazer um convite para que você seja apoiador do Baseado em Fatos Surreais e contribua mensalmente com uma quantia a partir de R$ 7,00 para que esse podcast continue chegando no radinho, não somente uma vez por semana, mas agora duas vezes por semana e... Faça acontecer a segunda edição do Agosto Surreal. Aham, uhum, aquele mês, inteirinho, com uma história por dia, participações maravilhosas. Então, você quer também, não quer? Porque eu me divirto com esse podcast, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado se diverte também. Então vai! Contribui para que eu continue fazendo esse podcast chegar toda semana no radinho. Bora lá! Apoia! se/bf surreais. Agora vamos para o caso surreal baseado em fatos, em fatos surreais, histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza,
1: onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Surreais. Amiga. Você sabe, você me conhece. Eu amo teatro, né? Uhum. Trabalho com isso, tenho uma experiência longa. Minha vida é palhaçaria. Uhum. Mas eu acho que eu nunca te contei qual que é a minha história por trás do teatro, né? Uhum.
0: Não. Então...
1: Você topa escutar? Você tá com tempo, assim?
0: <risos> claro, o que
1: aconteceu? Bom, tudo começou lá nos meus tempos de criança. E eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele passava muito tempo no hospital pra fazer algumas cirurgias, alguns procedimentos. E eu lembro que nessa ah. época, é, sempre nos visitavam os palhaços, que fazia alegria, assim... E aí, por causa disso, ao contrário do que muita gente sente ou acha, eu não sentia medo nenhum. Pelo contrário, eu ficava cada vez mais feliz toda vez que os palhaços iam lá. Era uma forma até de... Hoje em dia eu percebo que era uma forma de passar com mais leveza aquele momento, sabe?
0: Sei, porque, porque tem gente mesmo que fica assustada com palhaço, né? Que ao invés de achar tem... engraçado, tem medo, né? E, e é muito... que, com criança, isso é bem tênue, assim. Eu Exatamente. não gostava de palhaço quando era criança, não.
1: <risos> pois é, mas eu acho que é, é por causa do contexto que eu recebi, tão diferente daquela coisa de filme, de palhaço assustador. Era um momento de alento mesmo, e pra mim, era uma experiência ótima. E aí, pra além disso, eu já te contei também do meu avô maravilhoso, que ele, amiga, trabalhava em circo acredita? Ah, não, não lembrava e... disso. Sim. E ele, ele fazia o que no circo? Nossa, ele fazia de tudo, malabares, ele é, atuava como palhaço, sabe? Ele era assim, muito artista sim, Tanto é, amiga, pra você ter ideia, que ele não era só do circo, ele era das artes, porque ele também tinha um grupo, como a Viola, e ele apresentava até ah. na rádio. Ah, não. Esse era o meu avô.
0: Sensacional. Que fofo.
1: E ele sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Ele morreu quando eu tinha oito anos, mas eu sempre vislumbrei nele alguém que eu queria ser um dia, sabe? Uhum, uhum. Eu fiquei munido disso tudo, eu fui crescendo e fui percebendo que eu queria era isso mesmo. E aí eu comecei a fazer cursos de teatro gratuitos, porque você sabe que eu cresci em São Paulo e naquela época, em cada esquina, tinha um curso de teatro gratuito. Em toda a esquina, eu estava lá fazendo curso de teatro. É, e nesse tempo, eu cheguei a viajar, foi uma época muito boa da minha vida. E foi nessa época também, quando eu estava mais ou menos com os meus 18 anos que eu fiquei sabendo do curso dos Doutores da Alegria. Você conhece Doutores ah, da Alegria?
0: Conheço, que eles vão exatamente para o hospital, para fazer palhaçada para as crianças, enfim, para entretê-los, né? Ah, Eu não sabia que eles tinham um curso. Tem que um legal.
1: curso e super legal, porque é um curso que dura dois anos e ele é gratuito também e eles ainda ajudam no transporte. Ou seja, é, você tem uma formação... E ainda com uma ajuda, para mim era perfeito, sabe? Era aquilo ali, eu falei assim, gente, isso é o que eu quero pra minha vida. E aí, eu comecei a, a, a estudar, na época eu tava com 18 anos, e aí, eu falei assim, gente, é a minha oportunidade. E aí, tinham três etapas o curso. A primeira era escrever uma cartinha. E hum. aí, amiga, eu fiz uma cartinha como se fosse direcionada para o meu avô, e enviei pra lá. Eu fiquei tão é, emocionada escrevendo a carta que eu acho que assim, foi essa emoção que me fez com que eu passasse na primeira etapa. Então foi super legal.
0: Então você contou a história do seu avô e como ele te inspirava, que legal. E passou na primeira fase. Passei na
1: primeira fase. Aí fui para a segunda, a segunda eram oficinas. E aí, amiga, eu tava, assim, super empolgada. <risos> eu fui pra fazer as oficinas, e aí eu queria conhecer o espaço, eu queria conhecer gente, eu queria conhecer todo mundo, fazer amizade com todos, e aí eu acho que pela minha empolgação e pela, pela minha experiência, eu passei na segunda etapa também, foi maravilhoso. Uia, que legal! E aí eu fui pra última etapa. Que era uma entrevista. E aí, eu tava assim, com ansiedade lá no palo, né? Que eu falei, ai, meu Deus, é agora e tal. E aí, eu fiz a entrevista, mas, infelizmente, eu não passei. Uai! É engraçado, porque essa empolgação, ela pode tanto ter me ajudado, quanto ter me atrapalhado um pouquinho. Porque a justificativa foi que eu era vislumbrada demais, sabe? Oxi. E que isso não seria bom pra mim naquele momento.
0: Amiga! Eles deram feedback, assim, pra você na hora da entrevista ou foi depois, uns dias depois? Foi na hora.
1: De nessa etapa, dessa vez, foi na hora. Eita! E aí, você tá. imagina como eu fiquei, né? Arrasada. Uhum. Fui pra casa, chorei, mas eu chorava. Chorava três dias e três noites. E o que me fez voltar, a acordar e a ter esperança de novo foi que os avaliadores falaram que eu tinha ido muito bem. Então, eu falei, gente, eu tenho uma próxima chance. Vai ser daqui dois anos? Vai. Mas eu tenho mais uma chance. E aí hum, eu
0: fui. Não estava tudo perdido, você ainda ia ter idade para isso.
1: Exatamente. Tá. E aí, eu estava na época de fazer vestibular, eu prestei vestibular e eu consegui 100% de bolsa numa faculdade particular de artes cênicas, pelo ProUni. E eu comecei a estudar. E amiga, eu era uma estudante Nossa. muito dedicada. Sempre gostei, sempre amei, então eu era... Ah,
0: tudo que você faz, eu percebo que você faz com muita dedicação e cuidado, assim. Então, faço ideia, faço ideia.
1: E ainda mais se tratando de teatro aí, que eu me dou de corpo e alma mesmo. E aí eu fui estudando durante esses dois anos, aproveitei bastante, fiz alguns cursos. E aí, amiga, passaram-se dois anos e, novamente, voltou a oportunidade. Você voltou? Lógico! Você se inscreveu nossa. de novo. Passou dois anos, você não mudou de ideia. Não, mudei. Tava firme no meu propósito. Não tinha um dia que eu não pensava nos doutores da alegria. E aí, eu, novamente, fui lá, de Malicuia, fazer o processo seletivo. E aí, mais uma vez, eu fiz a cartinha, passei. E... Fiz a segunda etapa das oficinas, passei também. Oba! E aí? Fui para entrevista, uma entrevista que era meu calcanhar de Aquiles, né? Fiz a entrevista e dessa vez, de novo, não passei. É... Como, qual foi a justificativa dessa vez? Ai, amiga, dessa vez eu nem fiquei tão arrasada, porque era incompatibilidade de horário. O curso era exatamente no mesmo horário da minha aula na faculdade. Ah, não. E aí, não tinha como eu trocar de horário do curso. Puxa Nem vida. trocar o horário da minha faculdade. A única opção seria, talvez, trancar a faculdade. Mas eu não queria isso também. Eu já tinha feito dois anos, sabe? Eu queria me formar. Sim, sim. Né?
0: E era muito tempo de curso? Dois anos, ah, sim, por isso que eles abrem as inscrições a cada, a dois, cada dois anos. anos.
1: Exatamente. Sim, faz
0: todo sentido. Nossa, não, trancar a faculdade dois anos, não. É, não.
1: e eu já tava fazendo uma faculdade que eu amo, então não fazia sentido eu, eu mudar naquele momento. Enfim, amiga, fiquei triste, mas segui a vida, me formei, nessa época eu fiz tudo quanto é tipo de curso que você imaginar. De palhaçaria, outros cursos de teatro. Eu conheci gente demais das artes cênicas, da música. Foi uma época muito proveitosa.
0: Mas, e ainda dava para você fazer o curso? Tipo, ia ter outra chamada dali dois anos, você ainda estava na idade, como é que era? Pois é,
1: e aí nesses dois anos eu fiz, terminei a faculdade, e era a minha última chance. Porque ah. eu ainda estava na idade. Mas dali dois anos, quando eu abrissem de novo, eu já não, não, não teria mais essa chance. Era a
0: derradeira. Era a
1: derradeira, exatamente.
0: Ai, que frio na barriga que eu tô sentindo Nossa, aqui.
1: Nossa, vai escutando. <risos> que o melhor da história ainda vem. <risos> Como eu te falei, eu, eu comecei a trabalhar com o teatro, fazia alguns frilas. Já tava, assim, encaixadíssima na área. Mas eu queria o curso. E aí, num desses frilas eu fui chamada pra fazer palhaçaria numa comunidade. E assim, amiga, pode parecer clichê, mas é a verdade. Quando você encarna no personagem, você encarna no personagem. Então... Como assim? Amiga, eu deixo de ser quem eu sou e me transformo na palhaça Juquinha. Você não conhece a ah! Juquinha? <risos> Foi aí que a Juquinha nasceu? Foi aí que a Juquinha nasceu. Exatamente. Nesses todos os anos, eu fui regando a minha Juquinha. minha Juquinha foi amadurecendo. E aí ela desabrochou, amiga. Foi um, um, uma hum, coisa experiência linda. incrível.
0: Como é que era esse trabalho na comunidade, assim?
1: Pois é, eu tinha que passar o dia com as crianças fazendo palhaçaria. Eu já estava tranquila, ah, tá. porque assim, amava fazer isso. E eu fui, ainda mais criança, ah, não te contei, mas eu trabalhei como babá, então eu hum. gostei muito dessa época que eu cuidava das crianças e essa criança, tem uma relação muito boa, né, muito afetiva. Uhum, uhum.
0: Ele, a gente costuma associar exatamente com, essa, com esse nosso lado infantil, brincalhão, lúdico. Né?
1: Lúdico, isso mesmo. E aí eu fui de palhaça Jilquinha, toda montada, com o nariz vermelho, com o pompom, toda pintada, o rosto, assim, uma alegria que só. Mas chegando lá, um susto. É, a comunidade Ela estava passando por um processo de desapropriação. Então tinha um tanto de trator derrubando casa, tinha gente tentando correr para salvar seus pertences. Pessoas chorando, assim foi o que eu mais vi próximo de um cenário de guerra, sabe? Foi extremamente triste
0: Muito triste
1: Mas as crianças estavam lá, querendo a palhaça juquinha, né? Eu fui com o propósito de ser a palhaça juquinha
0: Você não sabia que quando você fosse fazer esse frila que tava desapropriando Não
1: sabia, amiga Coincidiu, sabe? Uhum, exatamente uhum. no mesmo lado é. Uhum. E aí, como eu levei esse primeiro choque, eu falei assim, não, a palhaça Joquinha não tá vendo isso daqui, pra ela é só alegria. Eu recolhi esse sentimento dentro de mim e peguei as crianças, juntei elas no cantinho e brinquei a tarde inteira com elas. Fiz palhaçaria, brincadeiras, elas brincavam com o meu cabelo, riam de mim. Nossa, foi assim e foi maravilhoso, sabe? E aí, eu só fui embora na hora que o último caminhão da prefeitura foi embora. Porque eu falei assim, eu vou ficar aqui até o fim. Porque o que, que eu queria com isso, acima de tudo? Que essas crianças, elas passassem por isso e tivessem uma lembrança boa no futuro. De falar assim, poxa, uhum. eu vivi isso, foi ruim, mas tinha uma palhaça lá. Eu me reconheci muito como aqueles palhaços que me visitavam e visitavam meu irmão lá no hospital. Que era uma, uma passagem ruim, mas que foi muito proveitosa quando eles estiveram lá. Uhum. E aí, nesse dia, eu nem quis cobrar nada, cachê, porque eu senti como a minha missão mesmo de ter cumprido. E fui pra casa. Fiquei mal, viu? Fiquei pensando nisso muitos dias, mas vida que segue, né? Chegou! O grande dia da seleção.
0: Sim, ah, sim porque você se inscreveu para participar dessa última, da derradeira.
1: Exatamente, ah, eu e me aí?
0: Fez a carta, você já tinha feito a carta, já tinha sido selecionada. tá? E era o dia da entrevista, então, esse.
1: Exatamente, quando eu fui na comunidade, eu já tinha passado nas duas etapas. E tinha um espacinho tá. entre as etapas, foi nesse momento que eu fui. E aí, na terceira etapa, no dia da entrevista... Eu fui, né? Super tranquila. Eu já tava tranquila. Terceira, né? Já tava tranquila. Uhum. Mas fui super cedo, né? Pra garantir. Chegando lá, amiga, eu vi que eu demorei muito para ser chamada passaram algumas pessoas na minha frente pessoas que chegaram depois de mim entraram primeiro e aí eu perguntei pra moça eu falei, o que que tá acontecendo? e aí uma das organizadoras falou que como todo mundo lá já me conhecia eles estavam esperando chegar uma avaliadora que fosse nova que não me conhecesse para ela ser imparcial para ela conseguir ah, jogar sim. com a imparcialidade eu achei justo, né? Que, uhum, ok, uhum. todos me conhecem, né? Pode ficar contaminado. Eu esperei até a hora que ela me chamou. E aí, assim que eu entrei na sala, me apresentei e ela já perguntou logo qual que era a minha experiência. E a experiência que eu tinha mais fresca na memória era a experiência na comunidade com as crianças. E aí, na hora que eu fui contar essa experiência, eu não aguentei eu desabei. Oxi. Você lembra que eu te falei que eu tinha guardado muito daquilo, daquele sentimento que eu tinha visto na comunidade? Uhum. Na hora que eu revivi ele, ao contar pra avaliadora a minha experiência, ele veio assim, igual uma avalanche pra mim. Eu já tava, apesar de tranquila, um pouco ansiosa, porque era a última vez que eu poderia tentar. E foi uhum. uma experiência muito marcante, e eu chorei. Mas eu chorei, 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 chorei. Eu não sei você já chorou de um jeito que você chora tanto que você não consegue falar, que quando você Sim. tenta falar, sai mais choro. Foi isso. Sim. Foi isso exatamente o que eu passei. Tentaram me acalmar com água e açúcar, mas nada adiantou e a avaliadora decidiu encerrar a entrevista.
0: Você não terminou?
1: Não terminei. Não terminei. Mas não
0: acredito. E aí?
1: E aí? Ai, amiga, nossa, eu fiquei arrasada arrasadíssima, mas o que, que eu pensei? Olha, eles já me conhecem, eles sabem que eu passei por uma situação muito complicada e eu acho que eles vão levar isso em conta na hora de avaliar. Eles sabem que eu sou uma boa atriz. Foi só um momento de, de sabe, tensão que eu vivi, mas eles sabem quem eu sou. Isso me dá me um pouco de esperança. E aí, chegou o dia do, da apresentação do resultado, porque eles, nesse período eles tinham mudado. Antes, eles falavam da apresentação do resultado na hora, depois eles passaram a falar depois de alguns dias. E aí, chegou o dia do resultado. Ah, e eu não te contei uma coisa que é muito importante. Quando eu estava fazendo a segunda etapa na, nas oficinas, eu conheci algumas pessoas e eu falei assim, gente, no dia que vai sair o resultado, vai ter uma festa fantasia. Vamos, mesmo que ninguém passe e tal, vamos pra gente se divertir e tudo mais. E aí todo mundo topou. Então, <risos> ainda tinha essa festa. No dia do, da apresentação do resultado, eu vi que eu não passei. Ah, não. Não passei.
0: E você, é, tipo, só consultou nome numa lista, assim. Só ninguém consigo. foi falar com você, eita.
1: E eu tinha ficado sem assim, dormir uns dois dias de tão ansiosa que eu tava, porque era a minha última chance. E eu não passei, e aí eu fiquei mal, chorei, 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 chorei. Fiquei com uns olheiras enormes. Só que eu falei assim: Ah, quer saber? Eu vou extravasar. Já chorei, agora tá na hora de eu extravasar, de eu curti. E aí eu liguei para as minhas amigas drags e falei assim: Ó, vocês vão na festa comigo e eu quero ser bem bonitas, porque eu vou bem bonita também. <risos>
0: Mesmo sem ter passado, você resolveu encarar a festa
1: Isso. e se divertir. Sim. Tá. Eu falei assim, eu vou aproveitar, sabe? E aí, é, como eu não tinha dormido os dias anteriores, eu falei assim, ah, eu Sim. vou tomar um remédio para eu dormir à tarde, senão eu disse, não, não vou aguentar a festa, vai ser à noite. E aí eu tomei um remedinho. Passou a meia hora, Nada, tava assim, 220 ainda. Falei, ah, eu acho que um segundo remédio vai ser melhor. Tomei o um segundo remédio. Aí, amiga. Que
0: perigo, amiga. Mais meia hora.
1: É, eu tava assim, desconcertada. Eu tava meio maluca nesse, nesse dia. Passou mais meia hora, nada do sono vir. Aí eu falei assim: ai, sabe o que, que eu tô precisando? pra descansar, mais dois remédios. <risos> Oxi! Tomei mais dois comprimidos pra dormir. E, como das outras vezes, não adiantou não dormi, não descansei nada. Ai, meu
0: Deus! Você tomou quatro comprimidos numa tarde. Quatro comprimidos numa pra tarde. Pra tentar dormir, porque você não tinha dormido dois, duas noites anteriores, e tinha uma festa pra ir depois. Ai, meu Deus! Sim, hum. você
1: imagina já!
0: Prevejo, prevejo de graça aí. <risos>
1: Amiga, aí eu falei assim, ó, quer saber? Eu não vou dormir, e eu não vou dormir na festa também, não. Porque se fosse pra eu dormir, eu já tinha dormido. Aí eu aproveitei pra me arrumar, assim... Sabe aquele dia que você fala assim, eu vou ficar perfeita? Eu falei assim, hoje eu tô perfeita, eu vou ficar linda. Nem, no fim da maquiagem, nem parecia que eu tinha chorado tanto. Aí, <risos> <risos> cheguei... Fui, maquiagem é
0: um negócio que faz milagres. Milagres!
1: Nesse dia, eu percebi que... E aí eu cheguei na festa, as minhas amigas já estavam lá me esperando. E aí acabei encontrando com duas pessoas que tinham feito o curso e a gente começou a curtir. Nossa, eu curti demais. Eu dancei até o chão. Eu não sei se é que fizeram que... a
0: seleção pro curso, né? Não que porque o curso, isso foi logo depois da seleção,
1: né? É, na verdade, eu tinha marcado com todo mundo para ir. Uhum. Só quem apareceu mesmo foram duas pessoas. As duas que tinham passado. Ah, ninguém mais encarou. Ninguém mais encarou. Cada um lida do jeito que tem que lidar. Eu acho que eu fui até um pouco diferente de ter querido na festa mesmo sem ter passado, sabe? Sim, sim. Mas eu falei, ah, eu vou. Não quero nem saber. E aí, eu dancei muito, e aí eu tomei uns bons drinks, e tava ótimo. E eu não sei se é porque eu tava muito empolgada, ou se realmente tinha gente bonita na festa, mas eu beijei vários, que eu nem me lembro quem, assim... Eita! Sabe aquela festa que você aproveita? Mas você aproveita e tudo. você tava de pé ainda, meu Deus, não tô, tô acreditando. Tava bala, zero. E aí, lá pela meia-noite... Chegou um rapazinho, bem assim, do meu jeito, sabe que eu gosto. Meu número. Não,
0: meu número. eu falei, meu Deus, já beijei tanto. Ó, meia-noite, parece até que foi entregue ali. Hein?
1: Meu príncipe, né? E aí eu cheguei, na hora que eu vi ele, eu já fui lá nele, porque eu não tava dessas não, de flecha nem nada. Eu já queria conversar com ele, desembolei uma ideia e tudo mais. E ele até falou assim: Oi, tudo bem? Né? Vamos conversar aqui. Você
0: já chegou chegando. Já
1: entendi. E aí ele falou assim: deixa de pagar uma cerveja, né? Pra gente conversar. E eu, amiga, eu posso estar louca do jeito que for, mas eu sou muito cabreira. E eu falei assim: claro, desde que eu veja. O, o garçom tirando do freezer me servindo a cerveja, né? Porque eu morro de medo de alguém colocar alguma coisa na minha bebida. Uhum. E aí ele me pagou a cerveja, eu vi que nada, que ele não tinha colocado nada. E a gente foi para uma área externa para trocar uma ideia, né? Quem sabe ele já rolou um flerte. E aí eu sei que eu devo ter tomado uns três goles de cerveja. No quarto gole, eu não lembro de mais nada. Ai, o remédio... O remédio fez efeito no quarto gole da cerveja. Eu a... Meia noite a... e
0: um. <risos> Meia noite e um no quarto gole. Devia ter feito Ela isso Ela caiu nos braços.
1: <risos> caiu nos braços. Menina, mas olha só a confusão. Eu sei que eu acordei... Acordei não, né? Abri os olhos depois de um tempo, na calçada na sarjeta, com as minhas amigas putaças com o cara, com ah. o cara conversando brigando com o, o segurança e aí elas vieram me contar que assim, ele tinha colocado coisa na minha bebida que é por isso que eu tinha desmaiado e elas tinham entrado no tapa com ele era por isso, Eita, que
0: confusão <risos> Mas ninguém sabia que você tinha tomado remédio, não? Não, eu não
1: tinha contado Porque eu não queria passar essa vibe de tristeza, sabe? Eu não queria, eu queria alegria Depois eu contava, num momento mais chance Mas aquela noite, eu só queria divertir Então eu não contei pra ninguém Eu falei, ah, vai dar nada eu tô bem, tudo mais E aí, tanto é que assim, aí elas me contaram que saíram no tapa Que foi todo mundo expulso da boate Ô, oh, senhor por isso que você tava na sarjeta. Por isso ai, eu tava... ai, ai. Eu só consegui contar essa história depois, porque eu tava super grog. A sorte que uma delas tinha o número do meu pai, ligou pra ele. Ele me buscou, deixou essas minhas amigas na casa delas e me colocou pra dormir. Ele teve que quase que me carregar e colocar pra dormir. De tão mal que eu tava, sabe? E aí no dia seguinte, eu acordei assim, abri o olho, já era meio-dia, já, porque eu tinha dormido. <risos> Tinha que compensar, né? Uhum. E aí, na hora que eu abri o olho, eu vi meu pai, assim, lívido, sabe? Ele tava até só esperando que eu abrisse o olho. E aí, ele foi ficou, ai, filha, o que, que aconteceu? Agora você vai me explicar, né? E aí, eu fui e contei tudo pra ele. Eu falei, ai, pai, foi isso. Aí, eu contei da seleção. Contei que eu não tinha passado. Aquela coisa toda. Já esperando uma bronca dele, né? Mas até que ele, como ele, ele sempre me apoiou, ele e minha mãe sempre me apoiaram muito e aí eles viram que a minha vida tava girando tanto em torno do curso, que aí ele me acolheu, sabe, ele falou assim filha, eu te entendo, eu só espero que você não, não tome mais comprimidos, quatro depois de uma noite sem sono e depois vai pra uma festa, eu não faço isso mais mas eu te entendo, assim, tá tudo bem caramba, é, eu, meu pai é Paisão. Paisão. e aí amiga isso já tem uns anos que aconteceu, né e aí, pode parecer que foi um fracasso, né? Que todos esses nãos, que todas essas aventuras não resultaram em nada. Só que, hoje em dia, eu percebo que foram exatamente esses nãos que me tornaram quem eu sou. Porque eu não estava seguindo atrás do curso. Esse era o meu objetivo. Mas no fundo o que eu queria era me transformar como pessoa, como atriz. E aí por causa desse curso eu consegui correr atrás disso tudo. E hoje em dia eu consigo viver só da minha arte... <risos> Consigo fazer, trabalhar exclusivamente com palhaçaria, que é o que eu sempre quis. Não fui para a Globo e tá tudo bem, sabe? Eu sou muito feliz com o que eu sou hoje. Eu acho que eu não escolheria outro caminho, porque é esse caminho que me faz feliz hoje.
0: Ai, que coisa mais linda! <risos> que lindeza de história Ô oh, Laura Nossa, eu tava escutando você contando E eu jurava de pé junto Que era você que tava vivendo esse negócio É heroína. mesmo? Como é que foi? É, como é que foi pra você contar a história de uma heroína?
1: Olha, assim como a nossa heroína se encarnava na Juquinha, eu me encarnei na heroína, <risos> sabe? Foi é, um eu
0: percebi isso. Foi quase uma matriosca aqui na hora que eu tava falando <risos> isso.
1: <risos> e também, Marcela, é, eu me identifiquei muito com a história da heroína. Assim, literalmente. Porque, assim como ela, minha vida, quando, desde criança, eu queria ser atriz quando criancinha, eu fiz muito teatro na quando eu é, frequentava a igreja, sabe, eu fazia o Anjo Gabriel, aí depois de um tempo eu, eu comecei a fazer cursos gratuitos também, igualzinho ela, até que chegou a minha época da faculdade, e aí eu tentei vestibular para três, quatro coisas, artes cênicas, ah, na, fe na olha. Universidade Federal, é, publicidade, jornalismo, e Engenharia Ambiental. Como assim? Eu não passei no, na Federal, e acabou que o teatro ficou assim… Eu não fui como ela que seguiu até o fim, eu deixei ele mais como um hobby, sabe? Uhum. Porque aí eu passei em comunicação para publicidade, Igual a Heroína, também consegui 100% de bolsa no ProUni. Só que, quando eu, à medida que eu fiz publicidade, eu vi que eu não gostava. Aí, uhum. no segundo ano da faculdade, eu falei, gente, o que eu quero é jornalista. Porque eu também queria ser jornalista. Aí eu fui, tranquei a faculdade. <risos> Diferente dela, eu tranquei a faculdade e me formei em, e fiz o, o Enem de novo, consegui 100% de bolsa no ProUni de novo e aí eu fiz jornalismo. Olha
0: só, é. olha só. Então assim, eu, consegui,
1: eu me identifiquei com ela em vários, vários momentos, sabe? Pois é, as deusas
0: das histórias aí estão agindo maravilhosamente bem. Você ouvinte do Baseado em Fatos Surreais, quem tá contando a história hoje aqui comigo é a Laura, a Laura é a apoiadora do Baseado em Fatos Reais. Pois é, agora temos apoiadoras que vêm contar as histórias aqui de vez em quando. Sim,
1: sim,
0: sim. E, e, e agora, você que antes ficava do lado de lá do Radinho, o que, que você achou de estar tá do lado de cá?
1: Ai, foi uma experiência incrível, porque a Marcela <risos> sabe, eu sou fã número um do baseado em fatos reais, assim como todos os apoiadores. E pra <risos> mim é o Tem meu. número um, né? <risos> Não, mas no, no, no meu entendimento eu sou a, a principal. Tô brincando. Entendi. <risos> mas, nossa, é. Assim, é um momento super especial pra mim. E que bom que eu tenho essa oportunidade de estar tá tão perto do Baseado em Fatos Reais. Não tá tão perto, está dentro do Baseado em Fatos Reais. E isso me deixa assim. Estasiada de alegria, Marcela. Ô, oh,
0: Laura, que gostoso, que gostoso. Que bom que você curtiu essa experiência. Que bom ter você nessa comunidade de pessoas incríveis que apoiam baseado em fatos reais e vão junto comigo nessa coprodução aí pra gente fazer as histórias dessas heroínas maravilhosas chegarem mais e mais radinhos. Sim. Que história linda, né? Essa coisa de... Eu, 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 quando tava lendo essa história pela primeira vez, eu fiquei pensando muito sobre... Eu tava numa expectativa de uma coisa grande, grandiosa, assim, sabe? Quase um roteiro cinematográfico, assim. E, e eu confesso que eu fiquei surpresa com ela, com a persistência... Foram seis anos da vida investindo em passar nesse, nesse curso, não. né? Nessa avaliação. Eu não me lembro de ter persistido durante tanto tempo para passar em alguma coisa, sabe? Sem que eu estivesse percebendo que eu tava evoluindo no meio do caminho, né? E aí, a, a leitura que ela fez, né? E, e porque indo atrás do curso, ela foi fazendo um curso de alguma maneira, né? Tipo, ela Sim. Foi, Então, eu acho assim que no final, ela a formatura dela simbólica foi aquela experiência na comunidade, sabe? Então, não não fazia sentido ela entrar para esse curso porque ela já tava lá onde
1: ela tinha que estar, tá, entendeu? Eu Exatamente. achei. Exatamente. In...
0: Incrível, incrível, incrível.
1: E o mais bonito disso tudo também é que ela conseguiu perceber, né, que o caminho era o mais importante. Porque às vezes a gente passa por uma experiência e tem um fracasso e a gente não consegue enxergar nada além daquilo. E ela, uhum. depois daquela experiência de quase morte, né?
0: <risos> pois é, <risos> ai meu Deus.
1: Ela viu. Bem, vamos
0: comentar. <risos>
1: Ela viu que era... Cara, ela tinha construído muita coisa boa. E o que ela fez por esses meninos nessa comunidade... Foi, assim, muito tocante, muito bonito.
0: É, muito mesmo, muito mesmo. Várias coisas nessa história pra gente ficar refletindo, pensando, ouvir de novo. Heroína, muito, muito, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. Obrigada a você que tá ouvindo aí, o baseado em fatos reais. Obrigada a você, pessoa incrível que como a Laura contribui. Se você quer fazer parte desse grupo incrível de apoiadores, barra contribua e Laura. Como é que... Ah, eu não falei, né? Não falei para as pessoas. Porque se você tá aí do outro lado e tem uma história para contar, você tem que mandar pro e-mail. P de bola, F de fatos, S de surreais. Surreale. Exatamente. <risos> Arroba gmail.com Manda-se história em texto, em áudio, desenho. Como a sua imaginação... Quem quiser, neste momento, que a gente vai abraçar essa história aqui do outro lado e contar ela de maneira anônima. E, Laura, quem quiser
1: conhecer esse trabalho muito massa que você está fazendo agora, como é que faz? Ó, oh, é o seguinte, tem que entrar lá em indicapod.com.br e nele eu indico para as pessoas podcasts de todos os tipos. Inclusive, baseado em fatos reais, foi o primeiro que eu escrevi, ele já tem uma resenha. E logo, logo, quero que todo mundo compartilhe para mais gente conhecer esse maravilhoso.
0: Maravilhoso! Indicapod.com.br Tem arroba de Instagram, essas coisas?
1: Tem, no Twitter e no Instagram. É só procurar lá por Indicapod também que vai encontrar.
0: Maravilhoso!
1: Até o próximo Caso Surreal!
0: Fazer um podcast não é tarefa fácil. Existe um trabalho por trás dos bastidores que a gente não vê antes, durante e depois das gravações. Então, pelo entretenimento que eu recebo, por essa troca, eu acho justo apoiar. Então, por essa razão, eu apoio e indicaria também você ajudar a crescer ainda mais o podcast.